0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le 6 février 2020 et hier, on a appris avec beaucoup de, de tristesse la mort du comédien Kirk Douglas qui s'est éteint à l'âge de 103 ans. Un comédien immense, le genre de comédien dont on peut vraiment dire qu'il était plus grand que nature. Petite anecdote au sujet de Kirk Douglas, il, paraît, il parlait couramment le français. Et euh, il y a quelques années de ça, il y a longtemps, dans les années 70, il était allé en France, il avait participé à l'émission, à la fameuse émission Apostrophe, animée à l'époque euh, et euh, il n'y a eu qu'un animateur, bref, animée par Bernard Pivot. Et euh, Kirk Douglas avait reçu un César d'honneur euh, remis euh, donc euh, par les, euh, ses amis français bref, il est à cette émission d'Apostrophe et il s'exprime dans un français impeccable et je voulais faire, vous faire écouter cet extrait-là premièrement pour qu'on remarque à quel point il s'exprimait bien en français et à quel point il avait le souci du mot juste et je pense que beaucoup de gens parmi par exemple nos politiciens ici au Québec auraient intérêt à s'inspirer de l'amour que Kirk Douglas portait aux français,
2: on écoute ça c'est pour ça, je crois, le problème pour les acteurs, surtout s'ils deviennent un star, c'est qu'ils doivent savoir toujours qui ils sont. Je ne suis pas Spartacus, je ne suis pas le viking, je suis moi-même. Et si je, je commence à oublier ça, je suis obligé d'écrire un livre, je dois penser à ça. Ça, c'est très important, parce que comme ça, on peut être perdu. Oui, mais Kirk Douglas, vous dites dans votre livre qu'après avoir joué le rôle de Van Gogh, vous en avez été très marqué. Voilà, ça, c'était la seule exception. Voilà, c'est l'exception. Oui, vous avez raison. Parce que quand mm. j'ai joué le rôle de Rengogh... Si, parce que euh, je ne veux pas discuter longtemps mm. le, le, le théorie d'être un acteur. Mais, de, en important. principe, un acteur, il n'est pas perdu dans le rôle qu'il joue. C'est le public. Ils sont perdus. Moi, comme acteur, je sais parfaitement bien ce que je fasse. Ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, Ce que je fais, très ce bien, c'est bien. Fait. Comment? Moi, parce que je suis avec mes intellectuels, je ne ouais. veux pas <rire> employer le subjonctif français. <rire>
0: c'est quand même formidable, hein, cet homme dont le français n'est absolument pas la langue maternelle, qui s'exprime comme ça, bon, il fait peut-être des erreurs en disant « là » au lieu de dire « là ». Mais euh, je pense que Peter McKay devrait être en train de prendre des notes en ce moment. Mais il, il a le souci d'utiliser le subjonctif, mais au bon moment et de la bonne façon. Alors, on salue, bien sûr, euh, l'extraordinaire carrière de Kirk Douglas, de Bad and the Beautiful, uh, Lost for Life, et tous ses rôles euh, qui font qu'il a été vraiment une légende d'Hollywood. Alors, c'est sûr que dimanche, à la cérémonie des Oscars, on lui rendra hommage, mais quand je vois, c'est anecdotique, bien sûr, c'est pas une façon de résumer la carrière de cet homme-là, mais quand je vois qu'il a ce souci du détail et ce souci de bien s'exprimer dans une langue, manifestement, qu'il aimait beaucoup, ben j'ai juste envie de pousser un très admiratif. Ben voyons
2: donc. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Joignez-vous à
4: la discussion. Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346.
0: Vous savez, dans les euh, publications scientifiques, il y en a euh, plusieurs qui ont vraiment une excellente réputation, vraiment des publications extrêmement sérieuses, toujours citées pour leur rigueur. Et il y a une étude qui vient de paraître dans le New England Journal of Medicine et qui s'intéresse justement, précisément, au Québec et quoi au Québec, l'aide médicale à mourir et le nombre de dons d'organes que euh, cette, euh, cette nouvelle pratique a pu aider alors on apprend dans cette étude que depuis 2015 c'est-à-dire depuis que l'aide médicale à mourir est disponible au Québec, il y a 32 personnes qui ont demandé à faire un don d'organes et 23 ont pu le ont pu le faire. Ça soulève évidemment énormément de questions. Est-ce que euh, ça peut pose une pression sur les gens qui songeraient à l'aide médicale à mourir. Si on leur dit, ben écoutez, on a besoin d'organes, fait qu'en donc une, une petite poussée dans le dos pour que ça aille plus vite, ça soulève toutes sortes de questions éthiques, bien sûr. Et comme chaque fois qu'on parle d'aide médicale à mourir, j'ai toujours envie de me retourner vers le docteur Alain Naud. Il est médecin en soins palliatifs au CHU de Québec. Docteur Naud, Bonjour.
5: Bonjour Madame Du Rocher, merci de votre invitation.
0: Ben ça me fait toujours plaisir de parler avec vous parce c'est un sujet extrêmement important euh, qui soulève toutes sortes de questions. Alors dans ce cas-ci, euh, ce que nous apprend le New England Journal of Medicine concernant les chiffres des dons d'organes liés à l'aide médicale à mourir, est-ce que c'est des chiffres que vous connaissiez, des chiffres qui vous surprennent?
5: Oui, c'est des chiffres que je connais et non, euh, ce, je ne suis pas surpris là, de ces chiffres-là. Euh, il y avait évidemment, quand on a commencé l'aide médicale à mourir, une certaine réticence de la part de Transplant Québec, qui est l'organisme qui, euh, qui gère toute la question des dons d'organes au Québec, avec des craintes qui étaient légitimes, je pense, mais l'expérience mm -hmm. nous a montré que ces craintes-là euh, devaient être évacuées et que, et que ça se passe très bien là, pour, euh, pour ceux qui sont concernés.
0: Quelles étaient ces craintes?
5: Ben, les craintes, vous les avez mentionnées un peu en entrée de jeu, hein, c'est de dire est-ce qu'il y a des malades qui vont recevoir une euh, dépression excessive pour euh, parce qu'on a besoin d'organes, parce qu'il y a des campagnes hein, qui, qui font la promotion du don mm -hmm. d'organes depuis longtemps. Les gens hésitent des fois à signer ou ne savent pas qu'on peut qu'on peut autoriser sur notre carte d'assurance maladie par notre signature. Et, et mais on s'est rendu compte que finalement, il, non, il y avait aucune pression là euh, des gens. Il faut bien comprendre que pour ce qui est du don d'organes avec l'aide médicale à mourir, là, ce sont deux processus complètement séparés, complètement indépendants qui n'impliquent pas les mêmes personnes et qui se font en parallèle et que il y a, il, ça s'adresse d'abord à des gens qui ont été jugés admissibles à l'aide médicale à mourir. Donc, ça ne passe jamais par d'abord le don d'organes et ensuite l'aide médicale à mourir. Là, ah, mais ça, c'est ce important.
0: Sont... Donc, dans la chronologie oui. des événements… Il faut d'abord que quelqu'un demande ce, l'aide ce, médicale à mourir et ensuite, dans le processus, on lui dit, bon, vu que vous avez demandé cette aide, parallèlement à ça, souhaitez-vous qu'à votre mort, on fasse un prélèvement des organes. C'est pas, l'un vient Absolument. pas avant l'autre,
5: là. Absolument. D'accord, ça c'est important d'un point
0: de vue éthique, bien sûr.
5: Ce sont d'abord des gens qui font une demande d'aide médicale à mourir, hein, qui font pas une demande de nom d'organe, une demande d'aide mmh. médicale à mourir, qui doivent être évaluées, qui sont jugées admissibles. Et euh, après ça, il est maintenant permis pour ceux qui peuvent donner des organes parce qu'il y a aussi beaucoup d'exclusions. Mm -hmm. Si, par exemple, vous avez un cancer, vous êtes exclu d'emblée du, euh, du processus de don d'organes. Et après ça, c'est une autre équipe qui va rencontrer le patient. Ce n'est pas mm. l'équipe impliquée dans l'aide médicale à mourir pour parler de la possibilité du don d'organes sans jamais évidemment faire de pression, juste à titre d'information. Et Mais vous savez, la, la, la plupart des... On parlait de, de quelques dizaines de cas au Québec, là, euh, c'est venu spontanément des malades eux-mêmes après avoir été acceptés mm. pour l'aide médicale à mourir. Moi, eu deux personnellement. Et il faut comprendre que ce sont des gens qui le font par pur altruisme hein? et d'une oui. infinie générosité. Il y a des gens qui disent « Regardez, moi, de toute façon, j'ai fait ma demande mes mis à mourir. J'ai été accepté. Je sais que je vais mourir. Je sais que j'ai une maladie qui fait que de toute façon, je vais mourir. Si jamais mes organes pouvaient servir à quelqu'un d'autre, j'en serais heureux. » Alors, c'est de l'altruisme à l'état pur. Là.
0: Parce que la fin est ultime est la même. C'est-à-dire que, de toute façon, la personne va mourir. Et, Absolument. en fait, vous et moi, et les gens qui nous écoutent, on ne sait normalement pas à quelle date on va mourir. Donc, moi, j'ai beau signer ma carte, en effet, d'assurance maladie, et de dire, je veux en effet qu'on donne des organes, je le sais pas, je peux mourir demain matin Absolument. comme je peux mourir dans 40 ans. Or, Absolument. ces gens qui, eux, le savent, ont le... La, 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 le bonheur, je pense qu'on peut dire ça de cette façon-là, de pouvoir se montrer généreux, justement, en précisant, en disant, le mercredi, quand je vais mourir, ben oui. je veux qu'on donne mes organes. Ça change complètement la perspective qu'on peut avoir face au don d'organes.
5: Et je vous dirais que pour ces gens-là, parce que ça demeure quand même marginal, on s'entend, euh, ça donne un sens à leur propre fin de vie. Ah oui? Euh, les, oui ah. Ben les gens qui disent, regardez, moi, moi, de toute façon, je vais mourir, c'est déjà, déjà décidé. ben si ça peut permettre à d'autres de prolonger leur vie, j'en je, serais heureux. Et pour moi, c'est mm. une satisfaction de fin de vie d'avoir pu aider d'autres personnes. Alors, ce ça que je vous parlais, c'est d'une générosité infinie. Oui. Et, et ce que ça amène aussi, mm. c'est à ce moment-là, c'est Vraiment la décision de la personne elle-même. Parce que dans le, le, le mécanisme du don d'organes actuel, Et même oui. si la personne a signé sa carte, si la famille s'y oppose, il n'y aura pas de prélèvement. Exactement. Ah. Euh, alors que là, c'est le malade lui-même qui, jusqu'au dernier moment, a manifesté clairement sa volonté, sans subir de pression, de donner ses organes. Donc, hum. la, la famille doit se plier forcément à, à, à ce désir-là, à ce souhait du malade.
0: Oui, ça c'est drôlement intéressant, c'est vrai, parce que euh, ben, quand le patient, quand la personne n'est plus là pour, pour donner son, son approbation, c'est là qu'en effet la famille s'en mêle. Et on peut comprendre oui. aussi, même si la famille pourrait théoriquement être réticente, vu que la personne euh, dit oui au don d'organes oui. de son vivant, elle peut, à ce moment-là, communiquer avec sa famille et leur expliquer, écoutez, Absolument. oui, déjà, vous allez devoir vivre avec la douleur de mon départ, mais, ouais. je vous le dis, de mon vivant, pour moi, c'est important, le don d'organe parce que ça, ça atténue, ouais. d'une certaine façon, la douleur de mon départ.
5: Et à ce moment-là, c'est vraiment la décision ouais, des malades qui prennent, même si ouais. la famille s'y oppose. Et ce n'est pas facile pour les malades hein, et les familles, parce qu'il faut comprendre que dans ce temps-là, ça se passe pas comme ça se passe d'habitude. ce voilà. qu'elle à mourir doit être prodiguée à la salle d'opération, mm -hmm. c'est très important. La famille peut être présente. Évidemment, on essaie d'humaniser euh, tant, tant faire faire que, mm. que, que ça peut le tout, là. en baissant la lumière, on peut avoir de la musique. Mais dès que le décès est prononcé, la famille doit quitter immédiatement. Il, on ne peut pas rester auprès du corps l'équipe ouais. de prélèvement attend dans une salle attenante il n'y a jamais de contact entre le malade la famille et l'équipe de prélèveurs, là, des chirurgiens attend dans une salle ouais. attenante dès que la famille a quitté on attend cinq minutes, l'équipe de préleveurs entre dans la salle ouais. et prélève les organes il y a toujours la possibilité, et il y a beaucoup pour le malade aussi d'examens à passer avant, là, de prise de sang, de radiographie pour s'assurer que les organes peuvent être utilisés. Et si jamais la famille souhaite passer du temps avec le corps, ben, une fois que les organes ont été prélevés, là, environ ah. deux heures après, on peut toujours ramener à ce moment-là le corps à la chambre pour que les familles puissent passer du temps avec, euh, avec leurs proches.
0: Mais ce qu'on comprend, parce qu'on vous a parlé souvent, puis j'ai fait des entrevues aussi avec bon, Yves Thériot, dont le beau-père euh, avait demandé de l'aide médicale à mourir, quand mmh. vous nous décrivez la façon dont ça se passe, l'aide médicale à mourir on a l'impression que c'est comme un petit cocon un, un, un ouais. petit havre de, de, de bonheur, de douceur de, de bienveillance ouais. qui se crée auprès non seulement de la personne bien sûr qui a demandé l'AMM mais auprès de ses proches donc ouais. c'est demander à tous ces gens-là de dire bien, votre petit cocon de, de douceur ça va être dans un bloc opératoire donc c'est sûr Et que c'est un sacrifice d'une certaine façon parce que c'est pas du tout la même ambiance
5: c'est un grand sacrifice, puis ouais. les gens doivent être avisés de ça, doivent être informés de ça, évidemment, doivent être prêts, doivent être prêts mmh. à participer, mmh. mais euh, dans les cas où il y a eu, là, comme on, on vous le mentionnait, là, plus d'une trentaine d'ondes d'organes, de, de, ben, ça, ça s'est fait en toute connaissance de cause. Et, et pour eux, c'est un geste de générosité et d'altruisme, et, et comme je vous disais, pour autant le malade que souvent la famille qui accepte de participer mmh. à ça, ben, ça donne un sens différent à une fin de vie qui était de toute façon inévitable.
0: Oui, absolument. Euh pendant que je vous parle, je pense que j'ai un, un flashback d'un film de Denis Arcand. Je pense que c'est Jésus de Montréal où, euh, à la fin, il, il meurt et on voit euh, dans l'hôpital, ben, dans, dans différents hôpitaux, des patients qui euh, ont reçu des dons d'organes de la personne qui est morte et, entre autres, une jeune femme qui, a, qui est capable de voir parce qu'on a, on a pu donner des yeux. Et, bon, c'est un film sur Jésus de Montréal. Qu'est-ce qui arriverait s'il y avait un Jésus aujourd'hui et pour dans les aux yeux de Denis Arcan le fait de donner son organe c'est un peu un miracle moderne.
5: Oui. Tout à fait, tout à fait. Je pense que Denis Arcand est un, un visionnaire. Hein. Il a parlé oui. d'être médical à la mourir dans ses films bien avant qu'on commence à en parler au Québec. C'est très, très vrai, c'est très vrai. Et vous le mentionnez aussi là, pour ce qui est de Jésus de Montréal.
0: Oui. oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est dans l'âge des ténèbres aussi que, évidemment qu'il en parle avec le personnage de Rémi Gérard donc, qui, qui part tout doucement entouré des gens qu'il aime. Euh, donc, revenons à cette notion-là de, de question d'éthique où on doit, euh, comme la, la justice est aveugle, elle a deux balances d'un côté euh, les, les bienfaits bien sûr euh, de l'aide médicale à mourir et d'un autre côté j'entends je, déjà les opposants de l'aide médicale à mourir en disant euh, bon ben on le sait bien euh, là, on le voit, ça va être quoi les dérapages, de l'aide médicale à mourir, c'est que mm -hmm. on va euh, pousser dans le dos des gens en disant, euh, en ouais, débarrasse le plancher parce qu'on a besoin de, on a besoin d'organes, il y a une, une pénurie d'organes au Québec. Et même, j'imagine, même quelqu'un, disons que vous êtes, euh, vous avez besoin d'un rein, puis vous attendez depuis des mois et des mois d'avoir euh, un rein, ben est-ce que vous allez pas être tenté, peut-être, de, de mettre de la pression sur euh, des, des gens de votre entourage? Je parle de façon théorique, bien sûr, mais de la pression des gens de votre entourage euh, en disant ben là, tu sais, si tu donnes le médical à mourir, euh, peut-être je vais pouvoir moi récupérer ton rein. Mmh. Comment on, comment on prévient ce genre de dérapage là, docteur No?
5: Ben, la façon dont c'est conçu, je pense, hein, comme vous disais, le, le, le don d'organe de toute façon n'est jamais discuté avant que le malade ait fait sa demande d'aide médicale à mourir et ait mm -hmm. été accepté Et c'est fait par d'autres personnes, là complètement là. Donc ouais. le malade doit être très à l'aise de refuser le don d'organe sans craindre que ça nuise à son processus d'aide médicale à mourir. Là, et on s'assure, comme pour l'aide médicale à mourir, que la décision est, est, est prise de façon tout à fait libre et éclairée, volontaire mm -hmm. par le malade, sans pression extérieure. Donc ça, il, il, il y a toute une équipe de soignants. Là, qui gravite là, ça oui. implique beaucoup de gens le don d'organes en plus de qui sont indiqués dans l'aide médicale à la mourir, là, travailleurs sociaux, euh, infirmières, euh, et il y a des contacts quotidiens avec ces gens-là. Donc, c'est mm. très encadré. là Et, et ces craintes-là que vous soulevez, euh, évidemment, on, on les connaît, mais je peux vous assurer là, que c'est euh, fait de façon très serrée. Et ce genre de, 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 de commentaires d'opposants, euh, de toute façon, les opposants seront toujours comptes. Après ça, je cherche mm. des raisons évoquées. Là, mm. Et mm. ça vient habituellement de gens qui non seulement n'ont jamais rencontré un seul malade a requis l'aide médicale à mourir. Non seulement, on n'en ont jamais vu, mais souvent refusent de voir Mmh. un malade qui a fait une demande d'aide médicale à mourir alors ils vont vous dire n'importe quoi euh, qui est vraiment du grand n'importe quoi là, qui ne qui, qui mmh. croit pas du tout à la réalité de ce que c'est.
0: Bon alors parlant de n'importe quoi, je, je reprends vos mots, là. ça ne veut pas dire que je, que je, que je, je partage cette opinion-là mais mmh. je veux rester objectif dans, dans ce dossier-là euh, oui. hier à l'émission euh, on n'est pas obligé d'être d'accord, j'ai reçu Monseigneur Noël Simard qui est euh, évêque de Valleyfield et qui est donc un des co-signataires de cette lettre qui a été envoyée à Justin Trudeau le 31 janvier 2020. C'est une lettre de la Conférence des évêques catholiques du Canada et il s'adresse à notre premier ministre en disant qu'ils sont très inquiets concernant les changements proposés à la législation actuelle sur l'aide médicale à mourir, qu'eux se refusent à appeler comme ça. Ils appellent ça soit l'euthanasie e ou le suicide assisté. Alors, je voudrais vous faire entendre un extrait de mon entrevue avec Monseigneur Simard je veux votre réaction après.
5: Mm -hmm. On prend conscience que les, les les sauvegardes, les garanties qui qui sont dans la loi
2: maintenant euh, ne sont pas respectées. Hein, et ah on bon? le voit même ailleurs. Non, c'est les protocoles sont pas respectés. Le le consentement ne sont pas toujours très bien obtenus. Mais et, vous et, vous basez
0: sur quoi pour dire ça, monseigneur Simard Parce euh, que je fais
2: des, 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 euh, euh, des rapports faits par des
5: médecins comme en Hollande, en Belgique et même ici aussi. Moi, j'ai eu des confidences de, de certains médecins qui me disaient comment euh, euh, on, on prend pour acquis que la personne veut l'euthanasie. Mais souvent, c'est un cri et que si on, on répond tout de suite, on empêche à la personne de finir sa vie en écrivant un beau récit de fin de vie.
0: Votre réaction, docteur
5: No? c'est du grand n'importe quoi. C'est le discours habituel des opposants religieux qui sont prêts à, à dire n'importe quoi pour s'opposer à un soin tout à fait légitime et légal. Euh, L'aide médicale à mourir, c'est un soin, c'est très légitime, c'est très légal, c'est encadré, c'est extrêmement balisé. Et quand on dit qu'il y a des dérapages, les commissions en Belgique, c'est tout à fait faux. Et, et l'expérience qu'on a au Québec depuis quatre ans le démontre, c'est examiné, je peux vous dire, de façon très minutieuse par la commission des soins de fin de vie, mm -hmm. qui a confirmé qu'il n'y a aucun dérapage là, dans l'aide médicale à mourir. Et quand vous avez un évêque qui vous dit ben, « J'ai eu une confidence d'un docteur sur, on en, euh, sur, prenez pour acquis que c'est un docteur qui fait partie du même groupe religieux qui va tenir exactement le même propos et qui n'a jamais rencontré un seul malade qui a fait une demande d'aide médicale à mourir et qui l'a reçu oui. alors c est, c est, c est, il faut faire attention quand on parle de la Belgique là. les commissions de, de surveillance en Belgique confirment depuis 2002 qu'il n'y a jamais eu de dérapage dans l'administration mmh. de l'aide médicale à mourir et ce qu'on voit au Québec depuis quatre ans, les dérapages ils sont nombreux mais ils sont au contraire dans l'obstruction qui est faite par certains établissements et certains médecins encore hostiles à l'aide médicale à mourir, là, à un accès légitime à l'aide médicale à mourir. Euh, ils sont là, les dérapages. Ils ne sont pas dans l'administration de l'aide médicale à mourir.
0: Ce qu'affirme, euh, ce qu'allègue ce qu qu en tout cas Monseigneur Noël Simard, c'est que très bientôt, la Conférence des évêques catholiques du Canada va rendre public un rapport. C'est ce qu'il nous a dit hier, un mmh. rapport qui documenterait des cas précis où des gens ont subi des pressions indue et que ce serait donc la preuve qu'il y a eu des dérapages. Donc je lui ai dit, ben, écoutez, quand, vous, quand le rapport sortira, on, on en reparlera avec avec grand plaisir. Mais lui affirme que euh, à travers le Canada, il y a eu des cas euh, de dérapage et ici même euh, au Québec et qui va le, le documenter. Mmh.
5: Bien, évidemment, ça va être documenté à partir d'opposants hein, qui, euh, qui sont prêts à dire n'importe quoi, là. Et ce que vous allez avoir, c'est des anecdotes tout simplement qui ont été déformées quand elles ne sont pas carrément inventées, comme ce qu'on entend régulièrement qui vient de la Belgique, là. Et quand vous questionnez les organismes officiels de surveillance en Belgique, là, ils sont pas au courant de ces cas-là qui sont rapportés ici, là. Alors, ces genres d'arguments de, de, démagogiques, euh, et de la part des évêques, ben, écoutez, c'est leur discours convenu habituel, là. Mm -hmm. Ce sont les mêmes évêques, hein, on se rappellera en septembre 2016, qui, euh, avaient décrété, là, qu'il euh, y aurait plus de funérailles pour les gens qui feraient, euh, qui mourraient avec l'aide médicale à mourir. Et ils, aient, et, et ils faisaient des pressions sur pour les familles, pour les inciter à faire pression sur le malade pour qu'il retire une demande d'aide médicale à mourir. Là. De la part de gens qui, de l'autre côté de la bouche, vont vous dire qu'on respecte les malades, qu'on est bienveillant, qu'on est ouais. compétissants. Euh, C'est le discours habituel. Puis, euh, sur Et... cette question-là, comme sur ouais. tous les autres enjeux de société, hein, l'avortement, le, le mariage gay, la contraception, euh, ça fait la position des évêques n'a pas changé depuis le Moyen-Âge, mm -hmm. C'est terminé il y a 500 ans quand même. Là.
0: Quand vous dites en euh, septembre 2016, ils avaient annoncé qu'ils ne feraient pas de funérailles pour les gens qui demandaient l'aide médicale à mourir, euh, oui. j'aurais aimé ça, lui poser la question, <rire> avoir su ça hier, j'aurais posé la euh, cette question. Oui. Mais vous, vous donc, vous laissez entendre, docteur No, que donc il y aurait sur le terrain, euh, depuis que l'aide médicale à mourir est disponible et légale au Québec, des médecins ou, des, ou des, des gens de confession catholique qui font de la pression sur des patients qui pourraient pourraient éventuellement souhaiter faire le médical à mourir et qui se font dire à ce moment-là, ben ça va faire de la peine au petit Jésus si vous faites l'aide la, médicale à mourir.
5: Absolument. Et ça, tous les médecins impliqués dans l'aide médicale à mourir vont vous raconter des histoires très concrètes qui ne sont pas du oui-dire. Oui. Euh, des médecins qui vont imposer leurs propres convictions personnelles à des malades pour qu'ils euh, ne fassent pas d'aide médicale à mourir, qui vont faire des menaces carrément, des pressions des familles pour qu'un malade retire une demande d'aide médicale à mourir. Ça, il y en a plein. Et, et le problème, c'est que ça, ce n'est pas documenté, ce n'est oui. pas examiné par la Commission sur les soins de fin de vie.
0: Mais il faudrait que ça le soit
5: oui, absolument. C'est ce qu'on demande depuis quatre ans. Il faudrait ouais. que quelqu'un commence à le faire parce que ça se continue de se perpétuer ouais. parce que, justement, ça se fait en toute impunité. Mais la commission euh, sur les soins de fin de vie, les conseils de médecins dentistes et pharmaciens qui gèrent la qualité de l'acte dans les établissements sont formels. Il n'y a aucun dérapage au Québec dans l'administration mmh. de l'aide médicale à mourir. Je pense qu'il faut le dire clairement.
0: Mais ce que vous dites, là, sur, justement, des gens qui, pour des raisons religieuses, font de la pression sur des gens qui pourraient être intéressés par l'AM, mais qui, euh, donc, euh, euh, invoquent des questions religieuses. Ça, il faut soit que la commission des soins de fin de vie enquête là-dessus, soit que j'appelle mes collègues du bureau d'enquête puis qu'ils fassent enquête là-dessus, parce que ça, oui. c'est inacceptable.
5: Oui, il faut, Il faut quand il faut le les gens sont ça. victimes de ce genre de comportement par des professionnels de la santé, il ne faut pas hésiter à porter plainte parce que c'est tout à fait à l'encontre des obligations professionnelles et déontologiques d'un médecin d'imposer ses propres convictions personnelles à un malade d'autant plus euh, vulnérable que sont les malades qui se retrouvent euh, dans, en fin de vie.
0: C'est-à-dire qu'un médecin peut dire, ben moi je ne ferai pas l'aide médicale à mourir. Pas ça va contre, oui. mais 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 il est au, il est dans l'obligation légale de référer ce patient à quelqu'un d'autre qui va le faire. Ça c'est écrit, c'est dans la loi, c'est très clair. Ah, Docteur loi. Ouais, Docteur Noe, toujours euh, intéressant de vous parler. Je rappelle que vous êtes médecin en soins palliatifs au CHU de Québec. Je suis contente parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai dû couper ce cours, mais là on avait plus <rire> de temps. Alors tant mieux. C'est toujours intéressant de vous parler. Ça Merci beaucoup. Grand plaisir. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
2: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube, Cube Radio.
0: Depuis qu'on sait que le cégep de la Gaspésie-des-Îles à Montréal a ouvert un campus 100% anglophone, un campus qui ne reçoit quand même aucun sou du gouvernement, mais qui rapporte énormément d'argent au cégep de la Gaspésie. Depuis qu'on sait ça, c'est vraiment un débat. C'est la controverse là, qui euh, agite le, le, le milieu québécois depuis euh, une semaine. Et ça soulève toute la question de comment ça se fait qu'un cégep a à ce point-là besoin d'argent qui se lance dans une opération qui est vraiment... Purement monétaire. Alors, on va en parler avec Lucie Pichet, présidente de la Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep. Bonjour, Mme Pichet. Bonjour, Mme Durocher. D'abord, quand euh, c'est sorti cette nouvelle-là, est-ce que ça vous a surpris ou c'est une situation que vous, vu que vous êtes à la Fédération des enseignants de Cégep, est-ce que vous connaissiez la situation de, du Cégep de la Gaspésie avec son campus anglophone
3: Bien, nous connaissions évidemment l'existence de, euh, de ce campus. Nous savions qu'il y avait des redevances qui étaient données... Euh à la direction, oui. mais euh, les chiffres exacts, l'ampleur, euh, on, on ne connaissait évidemment pas. On est tombé en bas de notre chaise, comme tout le monde, je pense, quand, quand on a appris l'ampleur euh, euh, des, euh, des données. Et en fait, il faut savoir que euh, on a été mis au courant il y a peut-être un an et demi, quand le Cégep s'est mis justement l'antenne montréalaise, s'est mise à grossir, euh, même les, les, les profs euh, de Gaspé à Gaspé se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bibite qui est en train de grossir et ça nous échappe complètement parce que ça a été ouvert sans qu'il y ait d'entente avec le syndicat des profs par exemple euh, et donc c'est une situation là, qui est apparue comme ça sous le radar avec euh, une, une population étudiant des inscriptions qui ont explosé mais évidemment toutes les, les, les ententes là, monétaires euh, nous n'étions pas euh, au courant euh, du tout par contre, nous, nous connaissions le, le fait qu'ils allaient recruter à l'étranger, mais tous les termes, tout ce qui sort dans les journaux actuellement, là, nous, nous, on ignorait l'ensemble de la situation.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire quand même qu'il y a un an et demi, les professeurs qui, eux, enseignent au Cégep, qui est bel et bien en Gaspésie et aux îles, là, pas, pas, pas au campus de Montréal, connaissaient l'existence de ce campus-là et, et quoi, ils s'offusquaient, les professeurs étaient offusqués de voir qu'on on leur a pas demandé leur opinion ni leur contribution ni rien Ils se sentait exclu c'était ça ben c'était ça leur, ben il, ben il se leur doléance? Absolument ben non seulement ils se sentaient exclus, mais comment on, on, on
3: organise une vie départementale une vie de prof une vie centrée autour euh, de la vie étudiante pour offrir mm -hmm. des services avec des collègues qui passent de bon de 35 à 700 1000 1500 et qui sont à 1000 kilomètres il y a comme il y avait là pour pour les, les, les profs à, ouais. à, à gaspé quelque chose qui était complètement euh, illogique alors c'est là-dessus que euh, les, les, les les profs ont commencé à réagir on nous a interpellé à la fédération mais on on a peu de prise parce que au fond mm -hmm. les, ces, ces, ces programmes ces antennes qui sont mises sur pied on a on a peu de prise là-dessus en particulier à la formation continue euh, qui est un secteur qui, qui qui marche un peu en parallèle de l'enseignement mm -hmm. régulier alors on a vraiment peu de prise là-dessus et puis on a fait des représentations aussi pour s'assurer évidemment que le, le la, la qualité des des cours des formations qui sont offertes des conditions de travail des profs alors on a commencé à, à creuser ça mais ça reste difficile parce qu'il y a une certaine opacité, je vous dirais, qui entoure tout ça. Là.
0: Ah oui? Donc, quand vous vous avez contacté, disons, la direction euh, du cégep de la Gaspésie et des îles, vous n'avez pas eu beaucoup de collaboration? Parce que vous vouliez quoi? Que les que les profs qui sont engagés sur le campus de Montréal soient des profs syndiqués affiliés à votre fédération? Ben, ils le sont ils le sont syndiqués mais le problème est plus est plus complexe je vous dirais parce okay. que comme finalement
3: cette cette Gaspé Montréal, ils ne donne que des cours à la formation continue. Ouais. Euh, il faut savoir donc la formation continue hein, sa, sa mission première là c'est de permettre à des gens euh, qui sont déjà sur le marché du travail de se réorienter, de parfaire leurs connaissances mm -hmm. et on sait que ça va connaître un développement important là dans les prochaines années dans la mesure où il y a toute la révolution numérique, les changements là qui Oui, qui puis il y, y a la viennent. pénurie d'emploi. Oui, bien sûr. Et il y a la pénurie d'emplois, exactement, vous l'avez très bien nommé. Alors, euh, euh, donc, la formation continue connaît une expansion euh, incroyable, mais les profs qui travaillent à la for à formation continue ne sont pas embauchés comme des profs à l'enseignement régulier. Ils sont vraiment embauchés, un peu comme des chargés de courses qu'on voit dans l'université, donc ouais. ils sont à la, payés à la leçon euh, dans des conditions de travail qui sont très difficiles et ça, ça nous interpellait beaucoup. nous. Mm -hmm. Évidemment, c'est notre mission première Bien euh, sûr. Comme, euh, comme fédération syndicale, comme syndicat, donc c'est beaucoup les collègues de, du syndicat à Gaspé qui euh, étaient interpellés par euh, les profs de Montréal qui, hein, eux, il y en avait de plus en plus, ils sont une centaine, mais et qui, euh, sera, au départ, euh, était dans des, dans des conditions, là, avec, il y avait pas, pas de les critères d'embauche, euh, comment ça fonctionne, euh, est-ce qu'on peut avoir un local pour au moins se déposer arrive, est-ce qu'on a du hum. temps pour encadrer les gens. Donc, c'est un peu le Far West, je vous dirais. Ah et oui? Euh, ben, c'est le Far West? Ben, ouais. ben, ben c'est le Far -west, je vous dirais, dans le développement, euh, puis bon, on le voit avec tout ce qui sort, hum. euh, euh, d'une part à l'international, il y a les 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 cgep essaient de développer toutes sortes de projets dont des projets à la formation continue comme on le voit ici mais aussi dans les attestations d'études il y a beaucoup de concurrence qui qui, qui entre les cégeps et c'est malheureux et c'est quelque chose aussi qu'on qu'on qu condamne et qui fait en sorte que ben il peut se développer euh, un peu n'importe quoi sans qu'on ait nécessairement pris mmh. sur euh, la qualité des attestations. On ne vous dit pas que euh, les, les, les formations offertes sont, sont, euh, ne sont pas bonnes, mais la, la, au niveau de l'encadrement, par exemple, bon, les étudiants, il y a rien qui est prévu pour faire un encadrement, faire le suivi de ces étudiants-là, mmh. parce que les profs sont à la leçon, payés pour enseigner, c'est tout. C'est vraiment Alors, bizarre. Nous, ça nous inquiète beaucoup, ça, oui. les, 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 les conditions de travail et donc les conditions pour amener euh, les étudiants à, à bien réussir leurs cours, à bien les encadrer, surtout qu'ils payent un fort prix. Euh, oui, c'est ça,
0: c'est 7 000 donc un peu plus de 7 000 par session, donc pour voilà. une année, euh, c'est en fait, c'est 14 000 donc c'est beaucoup de sous, beaucoup de sous qui arrivent dans les caisses du cégep de la Gaspésie des Îles et mais euh, en entrevue euh, monsieur Vachon de la, de la de la qui est à la direction du Cégep dit ben écoutez tout cet argent là nous ça va dans nos poches bien sûr il y a des frais mais on fait quand même des un gros bénéfice et avec ce bénéfice là ça nous permet d'alimenter le Cégep qui lui est aux Îles euh, est en Gaspésie et que à ce moment-là ben c'est gagnant gagnant pour nous parce que le Cégep on peut se payer des choses qu'on ne pourrait pas se payer normalement. Donc ça, c'est quand même un argument qui est intéressant pour le cégep. C'est une source de financement qui est, bon, qui est audacieuse, qu'on qu peut dénoncer, mais il y a quand même des bénéfices concrets pour le cégep.
3: Ben, je vous dirais que vous avez raison, mais je mettrais un bémol peut-être. Oui. Parce que, bon, ce qui que le monde le dit, les, les, tous les, les, les articles qui sont sortis là, depuis, depuis deux jours à ce mmh. sujet, euh, l'austérité des années 2010 a, a fait mal à tout le monde. Mmh. Alors, tout le monde s'est mis à développer les cégeps. J'entends les directions. Euh, on l'a vécu dans tous nos cégeps. Moi, j'enseigne au cégep Sainte-Foy. C'est un gros cégep. On l'a vécu pareil. Le, le fameux bois de laine qu'on on avait fondu. Mmh. Les petits cégeps ont été particulièrement touchés par ça. Tout le monde s'est mis à développer des stratégies de développement, des chasses à la clientèle. Je le mets évidemment entre, entre guillemets et euh, une extrême concurrence qui s'est développée là, entre les, entre les cégems. Ça, c'est euh, le topo général. Ceci dit, moi, je pense que nous, ce qu'on peut déplorer, c'est vraiment le fait de développer, donc, une stratégie euh, qui fait affaire d'un partenariat privé-public, finalement. Euh, on s'en va avec des, une compagnie privée qui embauche des démarcheurs. Matrix, les, des oui. genre, Matrix voilà, pour ne pas la nommer. Euh, qui, là, embauche des démarcheurs en Inde pour recruter mm -hmm. des gens, là, il y a des sous. On appartient quand même au réseau public. Et puis, à ce titre-là, moi, je pense qu'il faut absolument développer. On a une expertise, on mm -hmm. a un savoir, on peut aller évidemment là, euh, euh, exporter ce savoir et cette expertise québécoise. Mais il faut quand même faire attention si on est juste dans une logique de profit. Si oui. on est, si vous comprenez? Ben, tout et à puis, fait. Euh, moi, nous, nous, c'est vraiment là, la réaction qu'on a eue, c'est cette logique marchande, finalement. Euh, qui, qui anime parce que vous avez raison, si on est capable de ramener des sous au cégep, un cégep qui en a arraché pendant toutes les années 10 avec les années, avec euh, les mesures d'austérité, mm -hmm. ben oui, mais en même temps, euh, le, ben, il faut peut-être
0: mieux financer nos cégeps. Voilà. Et puis, ou, ou alors, des, ou alors évaluer, pardon, mm -hmm. oui. oui, non, mais c'est ça, ou alors, ben, je veux dire qu'on dise à ce moment-là la porte est ouverte pour tous les cégeps, à ce moment-là, qu'ils qu se mettent à vendre des matelas ou des, ou des télé 14 se pour financer le cégep. Là où je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est quand vous dé dénoncez cette mentalité mercantile qu'on a de la difficulté quand même à associer avec l'éducation. Il y a quand ouais. même... Oui, puis c'est la même chose pour la santé, c'est
3: la même chose pour la petite enfance. Euh, on ne peut pas être dans une logique marchande quand on veut éduquer des jeunes, quand mm -hmm. on veut transmettre euh, des savoirs, et puis il faut se donner les moyens. Qu'on ait une piscine, puis qu'on mette euh, un prix d'entrée de 2 ben, on a quand même une infrastructure qui est là qui permet à la population d'en de, de, bénéficier. On peut mettre mm -hmm. un tarif pour être à même là, de payer les gens et tout, mais on, on est quand même dans l'esprit du service public, dans du réseau public, de quelque mm -hmm. chose qui est structurant pour une, raison, pour une région, et non pas d'aller euh, démarcher des gens, puis là, il y a d'autres des choses qui sont sorties aujourd'hui ce matin oui, euh, sur des poursuites des, des, tout ça c'est autre oui, chose voilà. ouais. Voilà, on, on est dans quoi là madame Durocher, Ah non, c'est inquiétant. De, on est dans un mauvais film. Alors nous c'est tout ça qui nous a mmh. euh qui nous a alerté puis aussi euh, d'en profiter peut-être pour mettre sur le, le, le la place publique le fait que ben on engrange des profits mais ça se fait aussi sur le dos des profs parce que justement à la formation continue mmh. ce sont des chargés de cours qui gagnent la moitié de ce que les profs et voilà. gagnent, qui sont précaires et qui ça, veut, veut pas, ça a quand même une incidence si tu apprends la veille que tu vas donner un cours, ben ton cours, euh, il faut que tu le montes, tu le prépares, euh, bon, il y a tout y a tout ça là, qui... Euh... Mm -hmm qui nous inquiète aussi et qu'on tenait important, on trouve important là, de, de mettre aussi sur la place. Euh, Absolument. Comptes, ça rajoute, ça rajoute
0: à tout le débat donc dans, dans ce dossier-là qui décidément depuis le début sent pas très bon. Merci beaucoup Lucie Pichet, ça a été un plaisir de vous parler. Vous êtes présidente de la Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep et euh, ben, ça soulève vraiment beaucoup beaucoup de questions. Et euh, je rappelle à, à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver sur notre site dans la section balado une entrevue que j'ai faite avec Frédéric La qui est euh, donc démographe linguistique, et c'est lui qui a sorti cette histoire-là. C'est à lui qu'on qu doit ça, d'avoir fait la, la lumière, puis après, bon, tout le monde a suivi, mais c'est à lui que ça revient. Merci beaucoup, Mme Piché. Merci d'avoir reçu, Mme. Au revoir. Merci. Alors, avant qu'on aille à la pause, je veux vous faire écouter deux extraits de notre toute dernière balado-diffusion, notre toute dernière balado de Devine qui vient souper. Habituellement, on a toujours deux invités euh, à Devine qui vient souper. Là, on en avait juste un, mais on en avait tout un. Patrice Godin, excellent comédien euh, qu'on a vu dans Blue Moon, euh, qu'on voit dans District 31 et qui est aussi auteur de livres. qui connaît énormément de succès avec ses romans. Alors, euh, dans le premier extrait que je veux vous faire entendre, il nous parle de l'incidence de District 31 <rire> sur sa vente de livres. C'est assez croquignol.
1: La semaine précédente, la, 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 le dévoilement que Yannick avait la fille dans son sous-sol, avait Charlène dans son sous-sol. Ouais. La semaine avant, c'est la, la sortie de Sauvage Baby, mon. En plus. Mon, euh, mon, mon troisième, troisième livre, livre mon, mon deuxième roman. Je suis allé au salon du livre du Saguenay. Puis là, les gens venaient me <rire> voir. J'ai beaucoup vendu de livres. Puis là, ils me disaient, on t'a amassé comme policier. Puis là, moi, no! j'étais là comme, oh boy. Oh, <rire> la semaine prochaine. Avant que... Avant que ça sorte. La semaine après, c'est passé en angle, ça a fini le jeudi soir, on voit la, la, la personne descendre dans le sous-sol, puis c'est Yannick. Ouais. Mais dans les salons du livre, après, c'était la folie. Furieuse. Mais ah, ça a augmenté bon ta popularité. Ah c'était incroyable. C'était incroyable.
0: Parce que les gens voulaient...
1: Ben là, te voulaient parler ils de voulaient ça. me voir, ils voulaient voir il Yannick, ils voulaient il se faire prendre en photo, puis ils achetaient mon livre, puis des gens qui m'achetaient les trois livres.
0: Alors c'est payant de jouer des rôles de méchants à la télévision, c'est assez rigolo. Alors toujours sur ce, ce double chapeau que porte Patrice Godin, qui est à la fois donc comédien et auteur, voici ce qu'il avait euh, à dire lors de cette balado Devine qui vient à souper.
1: Autant j'ai pu l'avoir, voir, puis que des fois j'en ai encore au niveau euh, au niveau de de, de, de l'acteur, le sentiment d'imposteur. Mmh. Autant comme auteur, puis je me considère pas comme un grand auteur, là, loin de là, ce n'est pas, pas ça mon propos, mais autant je ne l'ai pas. Mm. Mais quand j'ai commencé, quand je suis arrivé euh, dans les salons du livre avec « Territoire inconnu »,« Boxer la nuit », un peu moins « Sauvage bébé parce que là, rendu à trois, troisième roman. puis qui que établi. Bon, ouais. Je te dirais que « Boxer la nuit », c'est n'est pas mon meilleur, mais bon, c'est mon premier roman, puis j'ai essayé de quoi, puis je le ferais différemment aujourd'hui, mais bref. Quand je suis arrivé là, on faisait, sais, t'envoies des auteurs qui étaient assis à côté d'une auteur qui est à son 18e roman <rire> puis qu'il n'y a personne. puis que là, t'as l'autre petit, petit qui, qui s'assoit à côté qui passe à la télé puis qu'il y a un line-up. Ben, c'est sûr que non, ouais, mais, ça, je ouais, sais, mais je, je, je le sais. Tu te sentais mal à l'aise? Ben, non, moi, je me sentais pas mal à l'aise. Euh, étrangement, parce que j'ai pas le... Parce que parce que je sais qu'il y avait l'écrivain en moi, puis qu'il existe, mmh. puis qu'il y a le talent qu'il y a, mais que je, comme écrivain, j'ai beaucoup moins de difficulté à dire, ben moi, mmh. je pense que je suis un écrivain plus qu'un acteur.
0: C'est quand même incroyable, hein? Patrice Godin qui dit qu'il a moins le sentiment d'imposteur dans, son, dans, son, dans sa fonction d'auteur que de comédien. Donc, ils sont plus imposteurs comme comédiens alors qu'il sait qu'il est vraiment et foncièrement un auteur. C'est absolument passionnant. Donc, euh, ça dure à peu près une heure, cette balado. Devine qui vient super que vous allez retrouver dans la section balado du site Cube Radio.
2: Tout le monde a droit à son opinion. Mmh, mmh, mmh. Elle requestionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: C'est le mois de février, le mois le plus court, le plus plate de l'année et il y a beaucoup de gens qui ont choisi ce mois-là pour être sobre, une journée, deux jours, 28 jours ou 29 jours. Est-ce que c'est votre cas? Moi, à chaque fois, je me dis je vais je vais le faire Puis finalement, au bout de deux, trois jours... Je sais pas, la petite voix, la petite voix qui a soif se fait entendre. Donc, j'ai jamais réussi à le faire au complet. Mais mon prochain invité, lui, est sobre complètement, euh, depuis neuf mois. Et il a décidé de partager ses réflexions, de partager son expérience avec plein de monde, avec une balade d'eau, avec un livre, avec éventuellement des conférences. Et son projet s'intitule Was Sobre. Alors, c'est un beau jeu de mots. C'est un mélange entre what's up » et Sobre. Et mon prochain invité, c'est Rémi Gigard. Bonjour, Monsieur Gigard.
4: Bonjour, Mme Durocher. Merci de me recevoir.
0: Ben, ça me fait extrêmement euh, plaisir. Euh, donc, Wassob, c'est comme un cri de, de ralliement. Euh, pourquoi? Est-ce que vous avez euh, vous êtes décidé de devenir sobre il y a neuf mois parce que, excusez-moi de vous poser la question comme ça, mais vous aviez un problème d'alcool ou c'est juste une décision euh, comme ça parce que c'était mieux pour votre santé?
4: Il y a différentes raisons pour lesquelles les gens choisissent d'arrêter, puis moi très certainement c'est parce que j'avais un problème avec ça. Euh, j'avais pas de, de problème d'alcool, de, de, j'avais un problème d'arrêter l'alcool. <rire> c'est un peu ça qui est arrivé. Euh, puis ça a fait partie, moi, de mon ADN et mon identité et mon mode de vie depuis tellement longtemps. Et je savais depuis longtemps que ça ça causait des problèmes puis que je m'en allais pas dans la bonne direction du tout avec ça. Puis après euh, quelques essais, ben j'en suis finalement euh, venu par différentes euh, euh, de différentes manières à, à choisir officiellement la, la sobriété, mais c'est très certainement personnellement parce que euh, j'avais un problème.
0: D'accord. Alors vous, vous êtes euh, animateur radio, directeur des programmes à CIHO. C'est où, euh, CIHO? -C Puis euh, c comment votre problème d'alcool pouvait avoir un impact sur votre travail
4: euh, C'est dans la région de Charlevoix. Mm -hmm. euh, on est donc en plein cœur de Charlevoix. Euh, on est de la radio de Charlevoix officiellement. Et je dois dire que bizarrement, euh, ma consommation d'alcool n'avait aucune incidence sur mon travail. J'étais ce qu'on appelle un alcoolique fonctionnel. D'accord. Euh, donc, et c'est le cas de plusieurs personnes sans dire qu'il y a plein d'alcooliques mais ce que je veux dire c'est que <rire> y a
0: beaucoup de dans gens... la radio je sais pas pourquoi vous dites
4: ça <rire> <rire> il, y a des rumeurs, il y a des rumeurs Non, euh, blague à part c'est qu'il y a beaucoup de personnes ouais. qui se ne, ne se doutent pas qu'ils ont probablement un problème à contrôler leur consommation parce qu'ils se disent j'ai un bon travail mmh. euh, j'ai une famille, j'ai des amis je suis fonctionnel J'arrive. moi je suis morning man vous l'avez dit je suis jamais arrivé en retard à une émission du matin ça m'empêchait pas d'aller dans les bars jusqu'à 3 heures. Euh, fait que je me disais, ça doit pas être pire tu sais, parce mm -hmm. qu'on stéréotype un peu la personne qui a des problèmes de consommation en disant, euh, elle a pas de travail, elle est sur un banc de parc, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Alors, euh, en fait, je considère être chanceux d'avoir pas eu de problème tant que ça avec ma consommation. J'ai pas perdu de, de, de blonde, j'ai pas fait d'accident, j'ai pas, euh, pas pété la ballonne, j'ai pas perdu mon emploi. Mais je voulais pas me rendre là non plus, ah. j'étais pas très loin.
0: Donc, mieux vaut prévenir que guérir.
4: Exactement. Je, je considère être chanceux de ne pas avoir vécu trop de, mettons, de conséquences irréversibles par rapport à ça.
0: D'accord. Mais en même temps, plein de gens pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent et qui sont tout à fait légitimes, décident un matin de se lever et d'arrêter de boire. Et euh, oh. ils sont sobres pendant, je ne sais pas, moi, un an, dix ans, quinze ans, vingt ans, et ils n'en font pas de publicité. C'est-à-dire simplement, c'est une décision personnelle entre eux et eux, et ils gardent oh. ça pour eux. Pourquoi vous, vous avez décidé de rendre ça public et d'en faire un programme?
4: Parce que ce que j'ai réalisé le plus en choisissant d'être sobre, c'est... Euh, le jugement et l'opinion des autres à quel point c'est perçu drôlement hmm. parce que l'alcool c'est la seule substance qu'on doit se justifier de ne pas prendre. T'sais, on a pas à hey, comme
0: c'est bien dit, c'est tellement vrai. Dit,
4: euh, les gens disent ah, tu, tu fumes pas de cigarette hein, tu fais pas de cocaïne ça arrive pas ça. <rire> Mais dans le cas de l'alcool c'est tout le temps ce qu'on qu nous dit. Puis moi, c'est je parle à beaucoup de gens avec la force des choses et l'arrivée la, de Wassobre. Beaucoup de gens se confient à moi. Ouais. Et euh, ce qui revient le plus souvent et ce qui est le plus difficile, d'ailleurs, j'ai reçu un message deux minutes pendant que j'étais en attente de quelqu'un qui m'a exactement dit ça. Mm. Le regard des autres, le jugement de la société lorsqu'on doit dire
1: et justifier
4: qu'on ne boit pas, c'est ce qui est difficile. Alors moi, mm. j'ai toujours, puis je, je toujours fait dans mon, euh, dans mon métier aussi, j'ai toujours aimé faire euh, pas de l'autodérision, mais tu sais, euh, m'avouer publiquement, parler de mes faits, parler de, de tout ça. Puis les gens, inévitablement, s'associent un peu à ça. Puis je pense oui. que ça les ça les encourage un peu. Alors, le message que je reçois beaucoup, c'est c'est le fun ce que tu dis parce qu'on se reconnaît là-dedans, ça les encourage. Puis on se rend compte qu'on n'est pas tout seul là-dedans et hum. que c'est pas bizarre finalement et que euh, on peut être fier parce que souvent quand on se dit pourquoi tu bois pas. Ah, oh, tu sais, on se trouve des excuses, je prends des médications, nanana. Puis tu sais, on, on dérive un peu du sujet plutôt que de dire je ne bois pas parce que je me suis choisi, parce que bon, j'étais rendu là, parce que c'est très simple de, 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 de. qu'à place de s'assumer et d'être fier, on essaie toujours de trouver des excuses ou de se défiler. Alors j'ai vraiment voulu créer ce sentiment euh, d'appartenance-là et de fierté. Euh, et créer une communauté carrément de gens qui disent, regarde, moi j'ai arrêté pour mille une raisons, mais euh, je suis pas gêné de le faire.
0: Absolument. Ce qui est intéressant, c'est, vous vous en souvenez sûrement, euh, Rémi, euh, il y a quelques années de ça, Marie-Lou euh, de trois fois par jour avait euh, décidé justement d'arrêter euh, de boire, de d'arrêter de, de consommer de l'alcool et elle avait fait une entrée je sais pas si c'était sur Facebook ou Instagram dans lequel elle racontait ça et qu'elle disait à quel point les gens la jugeaient puis à quel oui. point c'était rendu difficile en société d'être quelqu'un qui ne boit pas c'est quand même vraiment bizarre qu'on soit rendu euh, qu'on juge les gens à ce point-là pour leur non-consommation
4: je suis c'est pourquoi ce voie sobre ce... pour moi a toute sa, sa raison d'être mais heureusement de plus en plus euh, je pense qu'il y a une ouverture euh, par rapport à la sobriété, d'ailleurs, que vous m'invitiez, je l'apprécie bien gros, puis on voit des articles même dans le Washington Post, le New York Times, qui parlent d'une génération, ou d'un groupe de personnes qui décident de ne pas boire, pas parce qu'ils ont un passé obscur, parce que souvent, c'est ça, les gens disent, « Ah, tu bois pas, tu as dû faire de la, de la prison, tu as faire un accident, <rire> ou les oui. gens ils s'imaginent toujours un passé très, très obscur, très, 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 très gênant. Euh, » Alors, effectivement, de, de voir euh, que ça fait réagir autant les gens. Puis tu sais, souvent les gens sont curieux puis c'est positif. On dirait, ah, ouais, ben tu sais, bravo, et, etc. Mais quand les gens des fois t'obstinent puis disent, ah, ouais, essaie de t'encourager, et, etc. Il euh, y a une petite portion de moi qui se dit, des fois j'ai l'impression que c'est parce que ça leur met euh, le miroir dans le visage. Voilà. Moi, quand je buvais beaucoup et que je rencontrais quelqu'un, je rencontrais quelqu'un de sombre, il m'énervait. Euh, c'est un casseux de party
0: quelqu'un ben qui exactement. boit pas entouré de gens qui boivent les gens qui boivent le perçoivent comme un casseux ou une casseuse de party Exact.
4: Puis tu sais, quelqu'un qui veut faire la morale et qui se pense mieux que les autres, mm -hmm. et etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Puis moi, c'est sur ça que je mets aussi l'en face dans, dans le podcast, dans le balado de, de Wissard, c'est que euh, moi je, je ne fais la morale à personne et c'est surtout pas une guerre contre l'alcool, c'est pas ça du tout. Puis C'est pas de dire qu'on est mieux que les autres et que tout le monde devrait arrêter. Mais on est euh, on est parfois perçu comme ça. Mm -hmm. Alors, c'est un peu ça aussi que je veux briser, comme comme stéréotype, admettons, face aux gens qui décident de pas consommer.
0: Parce que c'est intéressant, parce que même si on vous dites c'est un miroir des fois peut-être pour un, 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 une relation trouble que les gens peuvent eux-mêmes avoir avec, avec l'alcool, mais au-delà de ça, c'est intéressant de parler de sobriété parce que ça nous fait réaliser à quel point dans la société dans laquelle on vit, l'alcool est quelque chose d'anodin, de banalisé. Et quand je parle régulièrement à Hubert Sassi d'éduquer euh, à chaque fois, il nous fait réaliser, bon, tu sais, tu regardes, tout le monde en parle. Ils servent du vin, puis tu sais, je veux dire, c'est comme ça, fait partie de, de, de des choses tout à fait euh, communes à la télévision, euh, dans des dans des réunions de famille. Bon, il y a des enfants, euh, tu sais, il y a personne qui 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 dit oh mon Dieu on boit de l'alcool tu sais je veux dire c'est alors qu'on tu sais mettons quelqu'un sortira un joint dans un party de famille même si c'est légal <rire> non mais même si c'est légal maintenant les gens seraient quand même un peu gênés de, de consommer ah, disons devant des enfants alors on a c'est pas juste une question individuelle où on doit se questionner dans notre rapport à l'alcool c'est comme société aussi on doit se demander pourquoi cette drogue là parce que c'est une drogue, pourquoi oui. cette drogue-là est si socialement acceptable, et, euh, et sans, sans être dans le jugement, mais juste de réfléchir là-dessus, je trouve que c'est une réflexion qui est intéressante.
4: Ben – Absolument, puis non seulement c'est accepté socialement, mais c'est même glamour, si vous me permettez l'expression, c'est bien vu, puis ben, d'un côté, t'as euh, des publicités où c'est toujours très euh, sensuel, admettons, pour du bélier, des choses comme ça, après <rire> ça, tu as de l'autre côté des organismes qui disent « attention, faites attention », alors il y a un peu aussi euh, un paradoxe là-dedans à quel point on, fait, on dit faites attention, faites attention, mais en même temps avec la SOQ qui est, bon, pas de trouble, vous pouvez en acheter un, un maximum. C'est effectivement vu absolument partout que ce soit dans les... Euh, les graduations, ou encore quand
0: on a 18 ans, personne ne dit euh, « Enfin, je vais
4: voter. » Les gens des enfants, <rire> je, je vais aller au port.
0: <rire> c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Mais à 18 ans, on peut aussi s'acheter un billet de loterie. Vous vous souvenez-vous, il n'y a pas tellement longtemps, cette jeune fille, le jour de ses 18 ans, elle s'est dit « Bon, je vais aller. Maintenant, je peux prendre de l'alcool. » Donc, elle est allée dans un dépanneur. Elle s'est acheté, je pense, une bière, un billet de loterie, et elle a gagné je ne sais pas combien de millions de dollars. Alors, c'est... <rire> Et, mais je parais pas aller voter la journée même. Euh, Rémi Brière, ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Alors, euh, bravo merci pour le wassobre, même si euh, pas... je ne suis pas encore rendu là, mais peut-être un jour.
4: <rire> vous écoutez, Mme Durocher.
0: Merci beaucoup. Merci, merci, Rémi. Alors, euh, c'est comme ça que se termine « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Puis, parlant d'écouter, écoutez donc le balado avec Patrice Godin.